0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第220集
1: 。魏兰
0: ，翟丹青刚到，没看见刚才的一幕。看着魏兰搀着他妈要进菜市场的那个小巷子里，头伸出车窗喊：“未来
1: ，丹青找你有事儿，你去忙，我自己进去啊。
0: ”魏兰将篮子递给他妈，钻进翟丹青的车里
1: 。张克在不在
0: ？翟丹青问
1: 。那儿
0: ，魏兰指着远处的车
1: 。他刚刚在那里跟人打架，他还在那里等被他打的人找帮手过来打架。这种人跑到哪里都会惹是生非的，让他吃些亏也好，狗咬狗而已。我们在这里看一会儿好戏
0: 。魏兰将他妈差点给车撞的事情说给翟丹青听，翟丹青冷笑道
1: ：“你确定他不认识你妈？你以为秦玉琴不会将你妈腿有毛病事情告诉他？”秦玉琴那个小骚货一早上跟张克混在一起。你家住在这里，也只有他会说出来
0: 。魏兰对张克刚有那么一点的好感，也开始动摇了。翟丹青将车子停到巷子里，只露出车的前身，能看见小区门口的银色沃尔沃。起了风，天阴了下来。魏兰头伸出车窗看了看天，转眼间就像要下雨的样子
1: 。他真的在那里等啊
0: ！魏兰多少心里有些不安，他挺害怕斗殴的场面。
1: 要不让他不要再等了，你去啊！你一去，他就不会再等了
0: 。翟丹青笑着说
1: ：“看来这小子对你挺上心的。他吃过中午饭，一个人开车出来，到现在有三个小时了。
0: ”听翟丹青这么说，未来就不说话了。一部福特，一部帕萨特从街角拐过来，一前一后与银色沃尔沃停在同一条线上。副军马海龙与另两名保镖走出来，分别守住银色沃尔沃的四个门。翟丹青撇嘴笑了笑，说道
1: ：“人家可不用你担心，你以为十几二十个混混能是这几个专业保镖的对手？就算来上十几个、上百个混混又能怎么样？人家马上就把武警给调过来
0: 。”心里又觉得奇怪，比起张之行的身份，他儿子的白场未免太大了一些。有人在外面敲车窗。打断翟德清的思路。翟姐，外面的人隔着车玻璃换他，监视附近街区上的大混混。翟德清摇摇车窗
1: ：“什么事儿？你怎么也在这里
0: ？”见那人眼睛乱瞟，都要往里面探，骂了一句
1: ：“看什么看，戳瞎你的眼睛
0: ！”那人嘿然一笑，说道：“嗨，听说罗副市长的儿子……”追小魏追的挺紧的，我就想看看小魏现在是不是比以前更漂亮了。我还问翟姐怎么在这里呢？是不是听到消息了？太子爷给外地佬打了呀？过来看好戏
1: 。太子爷
0: ，翟丹青知道被张克报道的那黄毛青年也没那么简单
1: 。谁家小子
0: ？宾老大儿子刘鑫，刚放暑假从澳洲回来，这附近没多少人认识他，所以他才吃这亏的。
1: 你们是过来示威的
0: 吧？翟丹青探出头来看看，巷子里面还站着些人
1: 。你们知道是谁打了刘斌的儿子
0: ？半只胳膊纹着刺身的汉子，听翟丹青问他知不知道动手打太子爷刘星的那人的身份，他啐了一口唾沫，说道：“操操，这么牛叉的车牌，昨天又很牛叉的跟翟姐一起逛江堤，翟姐当信物有北京那么大呀。”谁不知道是刚来副市长的儿子呀？他鼓着脸说：“可是蔡子爷不识轻重，不依不饶。我们是给赶上架子的鸭子。可是病老大今天上天云山烧香，手机又不通，正派人去找呢。这里只能先这么应付着了。”翟德清啧啧有声的咂了咂嘴，回头对魏然笑着说
1: ：“哎呦，看到没有？这才是有水准的狗咬狗。不过张克这只疯狗比较凶恶而已。”其他狗不敢扑上去咬它
0: 。站在外面的汉子听翟丹青说的这么难听，也只有肚子里骂两句了，脸上尴尬的笑了笑，站在一旁不再自讨没趣了。天淅淅沥沥的下起雨。翟丹青见巷子里的青皮混混越来越多，不仅巷子里，外面街上都站着些混混，也许人家穿着黑衣黑裤，却没有人敢上去挑衅，只觉得好笑。越是这样，越是长了张克的气焰呀。这消息传出去，至少新屋市没有一个人敢碰张克半根毫毛，厌恶与这些人藏同一条巷子里。翟丹青将车开了出去，停在离银色沃尔沃稍近的一个杨树下，有好些青皮混混站在树下避雨。翟丹青出来还特意换了一辆车，又给人挡着，不怕给张克他们看出来。等了好一会儿，都站了一街的混混了，却没有动静。打了个哈欠，对魏兰笑着说。
1: 哎呦，够无聊的吧？就当看戏吧。新屋什么时候有这么精彩的场面？这左右的混混得有上百人了吧
0: ？雨滴落在车前玻璃上，碎成雨花。附近马海龙等四人又分别钻进福特与帕萨特的车子里避雨。雨渐渐大了，这左右的混混们又不敢擅自离开。有地方躲雨还好，有的人就站树下。虽然枝繁叶茂，但是雨大了起来，还有大哥的雨滴落了下来。时间一分一秒的过去，张克坐的那辆银色沃尔沃也毫无动静。翟丹青也觉得奇怪，难道张克不晓得这里虽然聚集了很多混混，但是没有人敢动他？他侧头看了魏兰一眼，笑着说
1: ：“张克明知道这里的混混都知道他的身份，不会对他怎样，他还在这里浪费时间，争风吃醋，闹出这么大动静。你的魅力还真不是一般的大。”要是我，我就跟他玩一玩。昨天人家可是当着大家的面夸你的胸部很大
0: 。魏兰反唇相讥，神态之间却有些娇媚。摘得听眼睛毒，笑着说
1: ：“你该不会是动心了吧？小骚蹄子发骚了？”翟姐才发骚呢
0: 。魏兰咯咯笑着说：“未来也难免有一般女孩子都有的虚荣心。”起先厌恶张可不下，但是看到他为妈妈给欺负的事情对流氓大打出手，心里的厌恶就开始动摇了。看到张可为了等自己，在小区门口前后等了四个多小时，多少有些感动了。就算像张可这样高干子弟习惯玩弄女孩子，也会忍不住像他或许对我是认真的。魏兰这么遐想着，从街拐角走过来一对少女少男，各撑着一把伞，经过翟丹青车子时。男孩子感觉小区门口的气氛有些异常，对女孩子说：“今天怎么这么多人呀、啊？”女孩子扑哧笑着说
1: ：“黑社会火拼吧。
0: ”旁边的黑社会人都没脸吓唬两小孩，惭愧的装作没听见，扭过头去。翟丹青坐在车里听了也是扑哧一笑。见那女孩子才十六七岁左右，唇红齿白，扎着马尾辫，穿着格子长裙，清丽脱俗。悠然自得地撑着伞走在雨里，仿佛一朵洁白无瑕的白莲花逐水而来。即使身为女人，都会忍不住给她清新动人的面貌打动
1: 。怎么，你们小区里竟出你这样的祸水
0: ？翟丹青笑着对魏兰说
1: ：“翟姐才是祸水呢，这话我可不只听一个人说过。
0: ”魏兰往外看了一眼
1: ，那个女孩子。刚刚搬进我们小区的
0: 女孩子、男孩子随意的往前走，对身边的异常也不大在意。往前走了几米，女孩子突然停下来，转身看着男孩子。未来还在想是不是发生什么事呢。见女孩子将左脚往前抬了抬，她左脚的鞋带子松了。女孩子也不说话，就看着自己的左脚。原来是想那个男孩子帮她系鞋带。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。翟德清说道
1: ：“我要是那个男孩子，就帮他系鞋带。
0: ”魏兰说道
1: ：“那么多人看着，怪不好意思的。我才不像翟静这么发骚呢。”下着雨，女孩子撑着伞，又穿着长裙，不方便弯下腰来系鞋带
0: 。翟丹青说道：“等了好久，男孩子都没有勇气当着众人的面帮女孩子系鞋带，女孩子都有些伤心了。”温兰心想：“要是男孩子帮女孩子系鞋，那张可再约自己就陪她出去一次。”就这一刻，前面寂静了好像半个世纪之久的银色沃尔沃车门突然打开了，张可钻了出来，看向这边。未来吓了一跳
1: ，他不会看见我们了吧
0: ？翟德清将车窗往上摇了一些，张克暴露在雨中，凝视着这边。看他的神情有些僵直。父俊、马海龙等四名保镖都下了车，纷纷撑开伞要过去帮张克挡雨。女孩子没有看到这边的异常，还在等男孩子在雨中帮他系鞋带呢。张克不等傅君他们帮撑伞，突然疾步走来。眼睛死死地盯着这里，魏兰心慌得很，砰砰乱跳起来。不晓得当张克打开车门凝视自己，还有什么理由拒绝他？张克在雨中的步子很大，附近马海龙都有些跟不上。那女孩子侧头看过来，笑着对男孩子说
1: ：“哎，那个人好怪，有人帮他打伞，他宁可淋雨。
0: ”看着张克义无反顾地走过来，翟丹青都有些紧张了。那些守在屋檐下、树下的混混，也让张克突然的动作给吓住了。回过神来的第一反应就是后退。人家是衙内，是政府，黑社会有几两胆子敢跟政府对抗呢？打都是给白打的，连医药费都没有赔。除了后退，还真去打呢？女孩子看着周围一大群人都后退，娇笑着说
1: ：“他们都好奇怪呀，好像遇到混世魔王一样。”
0: 又看了看疾步走来的张克
1: ，他会是混世魔王
0: 。娇笑着，笑声在雨里仿佛清脆的雨铃。顷刻间，女孩子、男孩子周围的人像流下水道的雨水一样都消失掉了。女孩子还惦记着松垮的鞋带子，左脚又抬了抬，示意男孩子帮她系鞋带。男孩子还是不好意思，何况还有一波人朝他们走来。他犹豫着，是不是要拉着女孩子让一让？咱们到边上去吧
1: 。为什么要上边上去？路这么宽，他正好会撞上我吗
0: ？翟丹青心里想：女孩子要是不让开，张克要是不变相，走路也会撞到人。张克没有变相，那一瞬间让所有人都傻了眼。张克站在那女孩子身前，蹲了下来，捡起散在水里的鞋带，侧头对那男孩子说：“下着雨，他撑着伞，又穿着长裙，不方便下来系鞋带。”你应该帮他的。男孩子吃惊的站在那里，女孩子俏脸有些微红，不好意思，想收回脚，却给定身似的定在了那里一样，手里的伞都歪到了一边。父亲马海龙走上来，伞高高,高举起，刚好将女孩子与张克罩在了一面。就在众人都傻了眼的注视中，张克帮女孩子系好了鞋带，又检查了另一只鞋，那神情仿佛是在确认一只蹦蹦跳跳一百年都不可能松开了。他才站了起来，抿着嘴，眼里却有哀伤的神色，又毫无预兆地转过头走掉了。夫君马海龙他们四个人追过去给张克打伞挡住雨，等张克走远了，那女孩子才回神似的说道
1: ：“这个人好怪。
0: ”男孩子也为自己刚才失态而羞愧，掩饰地说：“他是傻子吧
1: ？”“就算傻子也很可爱，他帮我系鞋带呢。”
0: 翟丹青看到张克头也不回的钻进车里，看着银色沃尔沃缓缓启动，与福特帕萨特并行往远处的街道开去，仿佛张克在这里等候了一下午，只是为了这个突然出现的女孩子系一下鞋带。回想张克帮女孩子系鞋带时的凝重神情，突然觉得心里堵得慌，有一种很悲伤的感觉在心间流淌。温来也是傻了一样的坐在那里，看着三部车消失在茫茫的雨中。还有一街的混混都茫然失措的站在雨里，邓章和他们驾车消失在茫茫雨中很久，翟丹青才回过神来，为先前刚刚体会到的那股淡淡的悲伤的情绪而感到不可思议，轻骂了一声：“
1: 神经病
0: ！”却不晓得他是在骂自己还是骂张克
1: ，真是风流到根子里去了，有闲工夫走过来帮人家系鞋带儿
0: 。翟丹青皱着眉头。疑惑不解的扑哧一笑，见雨兰失魂落魄的坐在那里
1: 。你该不会真动心了吧？不值得的。你看这种人啊，明明在这里等你的，看到漂亮女孩子，却又忍不住出手了。
0: 嗯。蔚蓝惊醒似的坐直身子，似乎听翟丹青这么解释才合情合理，分辨着说
1: ：“翟姐，你胡说八道什么？”
0: 心里却出乎意料的溢出一种失落的情绪。张大清手抚着光洁明亮的额头，看着车窗外的乳玉亮丝，心想：至少在那一瞬间，他都忍不住想成为那个雨中松了鞋带的少女。又自嘲的心里想：要不是小女孩子了，明明是张克这混小子花心而已。启动车子离开这里，拐过街角才想起问未来：“
1: 你是回家还是去我那里？”都跟我妈说晚上睡你那儿了
0: 。”魏兰说道。
1: “那好，我先回一下宾馆。
0: ”翟丹青说道。
1: “到宾馆你在车里等我，不要下来就可以了
0: 。”施主都走了，那街的混混都颇为无趣的散开。翟丹青还以为张克他们先回宾馆了，在停车场没有看到那三部车，他到办公室拿了一只文件袋出来，遇上魏兰那栋楼的服务员秦玉琴。
1: 翟经理，你有没有看见魏兰？张副市长的公子约他晚上出去玩呢。做好你自己的事
0: 。翟丹青低声训斥道
1: ：“随随便便跑前楼做什么
0: ？”见他要开口解释，伸手一指，让他闭嘴
1: ，回自己该待的地方去
0: 。天空还在下着雨，翟丹青举着文件袋，小跑钻进车里，将文件丢到后座，说道
1: ：“张克他们没有回宾馆。”提他做什么？我又不想听到他
0: 。沃兰撅着嘴说：“翟丹青心想，提他做什么？出宾馆有两条路回家。翟丹青情不自禁的拐上成河道，心想或许张克会在江堤上，也不清楚为什么会这么想。大概是张克一到新屋就急着去江堤的缘故。侧头看了看未来，小妮子也是茫然失措的注视着车窗外的雨丝，远远看见江堤上停着三部车。”张可望着小江而站，看他的背影，就像整个人嵌入烟雨蒙蒙的江天画卷之中。父亲在后面替他撑伞，马海龙他们三人聚在伞下抽烟，仿佛静歇不止的画卷。翟大庆放缓车速，从成河路拐上江鱼路，离江堤渐行渐远，但张可的姿态仿佛就没有变动过
1: 。翟姐，我还是回宾馆值夜班吧，最近宾馆的人手也紧缺。怎么突然又不躲他了，翟姐？你要明明知道一个人很花心，但是在雨中他像那样的走过去帮你系松掉的鞋带，你会不会收回脚
0: ？啊？翟丹青微微一怔，旋即又取消未来
1: 。你不会就这样陷进去了吧？不会的
0: 。未来摇了摇头
1: ，只是突然觉得。没必要这样躲
0: 着他。翟大庆笑了笑，调转车头，又从原路返回。远远看见张克还站在原处，我来到服务台，秦雨欣刚换好衣服交班，喊道
1: ：“魏兰，魏兰，你这一天都跑哪儿去了？给你打了好几个电话，你都不通。刚才遇到翟经理问你去了哪儿，又无缘无故的给训了一顿。我没有回家，你找我什么事儿？”张克啊，约我们晚上出去玩，我都替你答应了，都找了你半天。不过张克下午都不知道去哪儿了，到现在还没有回来，该不会是骗我们这样穷人家的女孩子玩吧？你说呢
0: ？魏兰笑了笑。秦雨晴一直等到晚上九点钟没见张克回来，才失望的离开。离开时还抱怨
1: ：“真是的，随随便便就把自己说过的事给忘了。”真不把我们这些穷人家女孩当回事哪怕打个电话也好啊，又不是不知道宾馆的电话
0: 。魏兰笑了笑，没有回应他的话。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。